0: Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour un épisode, eh bien, un petit peu particulier puisque j'aimerais vous parler des, des cinq dynamiques du rapport dominant et dominé. Alors c'est quoi? Eh bien, ce sont des choses qu'on a à la fois reçues dans notre enfance et des choses que nous nous sommes données à nous-mêmes au cours de notre, notre évolution personnelle ainsi, eh bien, que des années de vie que l'on a derrière soi. Ces cinq dominantes, ce sont tout d'abord les injonctions, donc celles que l'on a reçues dans l'enfance, qui viennent en tout cas de l'extérieur, et celles qu'on se donne à soi-même, les menaces, la dévalorisation, la culpabilisation et le chantage. Ça peut être au singulier ou au pluriel, évidemment. De ces cinq dynamiques, on va en fait aujourd'hui essayer de faire sous forme eh bien, de tableau, par exemple, vous pouvez le faire avec moi cet exercice en prenant une feuille et un stylo, et on va essayer de voir ce que l'on a reçu dans notre offense, ce qui vient de l'extérieur et ce que l'on se donne à soi-même. Donc je vous le répète, si vous voulez prendre un petit, un petit crayon et faire l'exercice, nous avons les injonctions, nous avons les menaces, nous avons les dévalorisations, les culpabilisations et les chantages. Alors cet exercice que je vous propose aujourd'hui, il va servir à quoi concrètement Eh bien il va vous servir à comprendre comment votre personnalité elle s'est construite, et comment est-ce qu'elle se construit encore aujourd'hui Et ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est au contraire très intéressant de, de s'y pencher. Donc cet exercice, il parle des relations, des relations qu'on a avec soi-même et qu'on a avec les autres. Euh, dans quel cas est-ce que je suis dominé et dans quel cas est-ce que j'ai tendance à dominer l'autre Et pourquoi Et quelles sont mes blessures À travers les injonctions, les menaces, la dévalorisation, la culpabilisation et le chantage toutes ces dynamiques-là, elles sont présentes dans nos vies, mais en fait la question c'est laquelle ou lesquelles émergent prioritairement aujourd'hui dans votre vie. Et vous pouvez vous demander également lesquelles émergent dans votre couple. C'est aussi un exercice qu'on peut faire euh, en couple, parce que c'est très intéressant de voir que les choses sont exacerbées et sont beaucoup plus fortes quand on vit avec quelqu'un et qu'on est dans une relation amoureuse avec quelqu'un. Ça va vous permettre de cibler vos mécanismes de défense, de mieux comprendre vos réactions, de comprendre les situations dans lesquelles vous ne vous sentez pas respecté, et avec tout ce que ça génère derrière, évidemment. Ça va vous permettre de comprendre à quoi vous êtes sensible. Donc plus particulièrement à l'injonction, plus à la menace, plus à la dévalorisation, à la culpabilisation ou au chantage. On a chacun notre dominante. Parfois, ça peut aller par paire, voire même trois à la fois. Ça, vous le saurez, en remplissant le tableau, et en prenant vraiment le temps de voir qu'est-ce qui vous appartient, qu'est-ce qui vous est donné à vous-même, c'est-à-dire les injonctions que je me donne à moi-même, la dévalorisation que je me donne à moi-même, la culpabilisation que je me donne, etc. et toutes les choses que vous avez reçues dans votre enfance ou qui viennent aujourd'hui de l'extérieur, donc notamment dans le couple ou dans toutes les relations que vous avez. Est-ce que dans mon couple je subis par exemple du chantage affectif Est-ce que je subis des menaces est-ce que je subis dans ma famille des injonctions, des dévalorisations de la part de mes amis, etc. C'est un énorme travail, mais c'est vraiment passionnant. Dans ces cinq dynamiques, en fait, vous allez du coup choisir, décider en conscience de qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient plus. Ok, j'ai vécu des menaces. Aujourd'hui, je décide que ça ne m'appartient plus, ce n'est plus à moi. C'est pas aussi simple que ça évidemment, euh, c'est une fois que vous allez remplir le tableau que les choses vont être portées à votre conscience. Et après c'est un choix que vous ferez presque inévitable. C'est qu'est-ce que je garde de tout ce que j'ai vécu et de quoi est-ce que je décide de me débarrasser aujourd'hui Qu'est-ce que je décide d'autoriser et qu'est-ce que je ne veux plus autoriser Vous le savez, dans les relations, on autorise certaines personnes à nous traiter différemment ou parfois même à ne pas nous respecter. Cet exercice, il va vous permettre de prendre conscience que vous méritez le bonheur, que vous méritez la joie, la douceur, la légèreté et l'amour comme n'importe quel être humain sur cette planète. En tout cas, je l'espère et je vous le souhaite. Pour vous donner un exemple, je vais prendre le plus concret que j'ai sous la main, c'est-à-dire je vais prendre ma propre expérience face à cet exercice-là. Je vais vous donner donc euh, eh bien, l'exemple de, de mon tableau, de, de ce qui s'est passé, et en parallèle, évidemment, on va analyser pourquoi, d'où ça vient, comment on s'en débarrasse, etc. Voilà, c'est parti. Cet exercice, je l'ai fait lorsque j'ai fait ma formation pour devenir coach de vie. Euh, c'est un exercice que j'ai mis longtemps à faire. J'ai repoussé, repoussé, repoussé le moment, parce que c'était éprouvant, c'est pas forcément facile, mais franchement, ça fait du bien, et je me suis dit, aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer ça, j'ai envie de vous proposer un exercice, quelque chose de concret, quelque chose que vous pouvez faire à la maison, que vous pouvez faire plus tard, et vous pouvez ensuite revenir dessus, le retravailler, le relire, pour permettre aussi à toutes ces choses de, de venir à la conscience, tout simplement. Lorsque j'ai rempli ce tableau, j'ai mis du temps, j'ai reculé, j'ai nié, j'ai beaucoup regardé ailleurs, euh, puis ensuite j'ai laissé un petit peu infuser, donc je vous invite aussi à, à faire cette démarche-là. Vous allez le faire une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, vous allez poser votre regard là où ça fait mal, vous allez fouiller, vous allez gratter, vous allez creuser. Et avec ce travail, ces recherches et toutes ces révélations, vous pourrez ensuite faire un retour. Un retour à vous-même et sur vous-même. Dans ces dynamiques, il y en aura qui vont être plus agissantes que d'autres. Par exemple, pour moi, lorsque j'ai fait cet exercice, c'était eh bien, la culpabilisation et la dévalorisation. Alors avec des nuances, bien évidemment, des dominantes à certains instants de ma vie, et n'oublions pas que ce qui était vrai hier ne l'est pas forcément aujourd'hui. Ce qui n'est pas encore monté à notre conscience aujourd'hui existera peut-être ailleurs, à un autre moment, et ce n'est pas grave, là on fait l'instant T. Ce tableau ça va être une trace en fait, c'est une trace de ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas quelque chose d'absolu, ce n'est pas non plus une question de, de niveau de satisfaction par rapport à un travail mené, c'est plutôt un témoignage pour vous-même de qui est-ce que vous êtes, et de où vous en êtes à l'instant T. Et après, ça va se poursuivre. En tout cas, ça aura le mérite d'avoir été <rire> vécu et compris à un certain niveau aujourd'hui. Ce tableau, c'est « Voilà où j'en suis, ici et maintenant ». Moi, j'ai réalisé avec ce travail que j'avais des mécanismes de défense qui sont extrêmement forts. J'avais donc tendance, peut-être encore aujourd'hui, à être beaucoup sur la défensive. Mais à l'inverse, je laisse beaucoup de portes ouvertes. J'autorise. J'autorise les choses, j'autorise les gens à avoir des comportements envers moi avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Ce déclic, je l'ai eu justement pendant ma formation, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je me suis sentie écrasée à un moment donné, je me suis sentie euh, maltraitée, donc je dis bien que je me suis sentie, évidemment, c'est mon ressenti, mon retour. Et en fait, ça a fait écho avec des choses qui se sont passées dans mon enfance, avec une maltraitance dans mon enfance. Et hum, ma position de victime, en fait, elle s'est mise en place à ce moment-là, quand, quand j'étais enfant, comme un mécanisme de défense et certainement un mécanisme de survie. Et la question, c'est est-ce que aujourd'hui j'en ai encore besoin ou non Est-ce que je veux rester dans ce positionnement de victime ou est-ce que j'ai envie de m'en débarrasser parce que j'en ai plus besoin, parce qu'aujourd'hui je ne suis plus menacé physiquement et psychologiquement Et en fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est quand on garde notre position de victime alors qu'elle ne nous est plus utile, eh bien on est dans ce schéma. On autorise les gens. Euh, à nous maltraiter, à mal nous parler, etc., parce qu'on se place en tant que victime. C'est-à-dire que le « problème », entre guillemets, on va dire le blocage, il vient forcément de nous. C'est ce que je vous dis souvent, c'est que ça vient de l'intérieur de nous. Le comportement de l'autre à l'extérieur, il n'a d'emprise sur moi que si je l'autorise. Donc mon questionnement à ce moment-là, c'était comment est-ce que je vais me comporter moi de façon à ne plus laisser la porte ouverte à ce genre de comportement, à ces maltraitances et à cette violence c'est évidemment un travail que j'ai entrepris il y a maintenant trois ans, et qui est toujours d'actualité. Il y a de l'évolution, il y a de l'amélioration, mais ça prend du temps. Ça, c'est vraiment important de l'intégrer. Quand j'ai compris ça, déjà, j'ai réussi à m'exprimer. Pour une des premières fois de ma vie, j'ai eu la force de m'exprimer, et malheureusement, j'ai eu l'impression que c'était pire. Au début, j'ai regretté. J'ai regretté tout de suite d'avoir parlé, d'avoir dit ce qui n'allait pas, d'avoir entre guillemets, dévoiler ce qu'il se passait, à l'abri de tous, à l'abri du regard de tous, etc. Et ensuite, j'ai compris, en fait, j'ai compris que ce qui s'était passé cette fois-là, c'était entre guillemets la foi de trop. C'était l'expérience nécessaire pour prendre conscience, pour me libérer, pour m'écouter. On a tous des bagages, des paquets à poser. Et ce travail-là, il est là pour ça. En fait, ce travail, pour moi, c'est un laboratoire d'expérience. Ce jour-là, dans mon petit laboratoire personnel, j'ai décidé d'arrêter de m'excuser d'exister. J'ai déjà commencé à le mettre en place au quotidien. La prise de conscience, elle rend les choses plus fluides, elle rend les choses presque rapides. Comme si en fait, votre ancien fonctionnement, d'un coup, il était devenu complètement intolérable, inacceptable. Ça, c'est une prise de conscience. Quand on prend conscience de quelque chose comme ça, on va commencer à beaucoup s'observer. On va s'observer dans ce qu'on fait de bien pour soi, de bon pour soi et de juste pour soi. On va s'observer aussi dans la manière dont on se parle dans notre tête, avec cette petite voix que beaucoup d'entre nous entendent et qui nous dit « t'es bête, t'es nul, tu ne mérites pas, tu n'es pas à la hauteur ». S'auto-observer euh, lorsqu'on se pose en victime, lorsqu'on prend cette position-là. Je comprends que ma position vis-à-vis -vis de moi, elle va changer la façon dont les autres vont fonctionner avec moi. Et ça, c'est très important. C'est votre position vis-à-vis -vis de vous-même qui va permettre de changer la façon dont l'autre en face va fonctionner avec vous. Là, je vous parle de position de victime parce que c'est quelque chose que j'ai vécu et que je connais un petit peu mieux, mais on a chacun des positionnements différents. Cette position de victime, je me suis aussi demandé pourquoi est-ce que je l'ai adoptée À quoi est-ce qu'elle m'a servi Est-ce que j'en ai encore besoin aujourd'hui Aujourd'hui, je peux me débarrasser de cette position de victime, parce qu'en fait, je n'en ai plus besoin. Ma position de victime, eh bien, c'est me faire reconnaître en tant que victime, parce que j'estime que dans mon enfance, eh bien, j'ai été une victime qui peut-être n'a pas été reconnue. Euh, j'ai cherché à le faire comprendre pendant des années, cherché à le faire comprendre aux autres, et j'avais l'impression peut-être de prendre une claque à chaque fois, parce qu'en fait, je recherchais cette position de victime pour rencontrer, entre guillemets, un sauveur. Mais, lorsque j'avais donc 28 ans, j'ai compris que mon sauveur, c'était moi. Et c'était pas facile vraiment à intégrer, mais une fois que je l'ai compris, je sais pas comment vous le dire, j'ai compris avec le cœur, j'ai compris que ça viendrait de moi, que la seule personne qui sera bienveillante, qui sera reconnaissante, qui sera acceptante, ça va être moi-même. La seule personne qui va me mener vers la guérison intérieure, c'est moi-même. Donc cette position de victime, elle m'a été utile quand j'avais rien d'autre pour me défendre, mais aujourd'hui, je veux m'en débarrasser. Aujourd'hui, j'ai envie de me concentrer sur moi, sur mes choix, sur mes responsabilités, puisque dans cette démarche, il y a aussi une importance capitale à prendre ses responsabilités. On n'est pas là en train d'accuser telle chose ou telle personne, ça n'aurait aucun intérêt sinon. Je me suis rendu compte aussi que j'ai toujours fait que des, des boulots, des métiers où je m'occupe des autres, euh, des enfants, des personnes en situation de handicap, des jeunes en réinsertion sociale, mais jamais de moi. Et je n'ai pas choisi cette formation de coaching par hasard parce que dans cette formation, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à aller au fond de moi et à voir que la violence et l'intrusion, je n'en veux plus aujourd'hui. C'est aussi à ça que ça sert et le coaching, c'est à ça que ça vous servira à vous si un jour vous faites appel à un coach de vie. C'est Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui Qu'est-ce que je garde Qu'est-ce que je ne veux plus garder Et comment je m'y prends En fait, dans le coaching, on ne va pas rechercher le pourquoi il est ce qu'il est aujourd'hui, mais comment est-ce que je fais pour qu'aujourd'hui ce soit ainsi. On va vraiment s'intéresser aux moyens d'action. On est dans l'action, on est dans le mouvement. Et on n'est pas en train de chercher des causes dans le passé à ce qui nous arrive aujourd'hui. Ça, c'est aussi important à garder à l'esprit. Donc dans cet exercice, moi je vous invite à bosser pour mettre de la bienveillance envers vous-même et en vous-même. C'est-à-dire que de la bienveillance envers soi, c'est super, mais de l'avoir en soi, ça permet aussi d'être bienveillant envers les autres. Moi je crois sincèrement en la puissance de chaque être humain, je crois en sa capacité incroyable de guérison. Euh, et les outils, j'ai bien compris depuis un certain temps qu'on les a tous en nous. Et c'est aussi ça qu'on fait dans le coaching. En fait, les outils, vous les avez. Le coach, c'est votre copilote. Lui, il vous pose des questions, il vous emmène à des endroits et c'est vous qui utilisez vos propres outils, vos propres ressources. C'est extrêmement agréable. C'est euh, assez incroyable quand on comprend qu'en fait, tout est en soi et qu'on n'a pas besoin de quelque chose d'extérieur. C'est vraiment génial. Quand on est dans le schéma de victime, pour ceux à qui ça parle en tout cas, on devient un très euh, fin observateur. On observe beaucoup les gens. On écoute, on se met beaucoup en retrait, on est attentif et on a tendance à développer une grande intuition et une grande sensibilité. Donc ça, c'est une force. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous vous retrouvez dans ce schéma de victime, essayez de voir qu'est-ce que ça vous apporte comme force. Ça, moi, c'est ma ligne de vie. Ça, ça je vais m'en servir et je m'en sers déjà et je continue dans mon métier, dans mes passions, à me servir de ça. À me servir de l'observation des gens, à l'écoute, à être attentive. Euh, je vais suivre mon intuition, je vais me servir de ma sensibilité et je vais savoir me mettre en retraite très facilement, ce qui est extrêmement pratique pour mon travail. Là-dedans, je vous invite vous à reconnaître vos forces et à les utiliser ensuite derrière. C'est pour ça que c'est intéressant eh bien de faire ce petit tableau et de le remplir euh, sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, il n'y a pas de souci sur combien de temps vous mettez à le remplir. Ça peut aller très vite, ça peut aller très lentement. Et là où ça bloque, là où vous avez des choses qui vous semblent compliquées, vous n'avez pas envie d'aller, c'est exactement là où il faut aller. Lorsque j'ai fait cet exercice, je me suis trouvé un mantra, et mon mantra c'était soit indulgente envers toi-même. Je me suis rendu compte que je suis quelqu'un de très très dur envers moi-même. Et je me suis demandé, est-ce que cette dureté j'en ai encore besoin aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai à gagner à perdre cette exigence c'est aussi ça la question très importante du jour, c'est qu'est-ce que vous avez à gagner, à perdre ce qui vous freine, à perdre ce qui vous bloque. Moi j'ai une forte exigence envers moi-même, qu'est-ce que j'ai à gagner à la perdre Et du coup je me suis dit je vais essayer d'appliquer envers moi-même ce que j'applique envers les autres. Il n'y a que comme ça que je vais recevoir ce que j'ai envie de recevoir, il n'y a que comme ça que je vais pouvoir m'accueillir moi-même parce que sans ça, je sais que je pourrais pas avancer. Il y a des nœuds à défaire, on en a tous des nœuds à défaire, c'est normal. Parfois, ils sont très gros, et c'est la vie, c'est comme ça. On va pas se victimiser, on va pas pleurer sur notre propre sort, et on ne peut pas demander aux autres à faire les choses à notre place. Et d'ailleurs, ça, c'est le principe même du coaching de vie, et c'est une philosophie que j'adore. Nous sommes responsables de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas attendre du coach qu'il vienne nous sauver, régler nos problèmes, etc., lui, il est là pour nous accompagner, nous rassurer, nous donner un cadre et nous permettre aussi ce temps pour nous. Moi, j'ai toujours cru que je devais être parfaite dans la vie, que je devais exceller dans tous les domaines euh, et que si je n'étais pas parfaite, je ne devais pas y aller. Mais j'ai compris ensuite que <rire> toutes ces imperfections sont en fait des forces, parce que dans la perfection, finalement, tout est plat, il n'y a rien qui ressort. C'est-à-dire que là où je ne suis pas parfaite, c'est exactement là où je peux aller m'intéresser aux choses. Là où je vais être curieuse, là où je vais découvrir, là où je vais me planter, là où je vais faire des erreurs. Et c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, maintenant, j'essaye régulièrement de me lancer dans quelque chose euh, que je ne maîtrise pas du tout. Et j'adore ça. C'est très inconfortable, mais à la fois ça fait du bien et ça génère une sensation de confort justement après. Cette quête de la perfection, elle est très répandue. Et je pense qu'elle fait beaucoup de dégâts. Pour en revenir aux personnes qui sont confrontées à la violence, l'intrusion, la maltraitance, toutes ces choses peuvent être tout simplement psychologiques. Quand je parle de violence, c'est pas forcément eh bien se faire taper dessus. La violence psychologique, elle existe. Euh, la maltraitance psychologique également. Et euh, l'intrusion, c'est pareil. Là, qu'est-ce qu'on va se dire Est-ce qu'on va se placer en victime ou est-ce qu'on va prendre nos responsabilités en fait, quand quelqu'un est mal, quelqu'un est agressif envers nous, c'est sa souffrance qui parle. Ça, c'est aussi intéressant de l'avoir dans un coin de notre tête. Et il en va de même pour nous, hein. lorsqu'on est agressif avec quelqu'un, qu'on parle mal à quelqu'un, c'est notre souffrance qui parle. Et mon questionnement à moi, c'est comment est-ce que je vais faire pour que la souffrance de l'autre ne m'envahisse pas Comment est-ce que je vais faire pour ne pas laisser sa souffrance m'envahir, m'atteindre, me toucher et par conséquent me faire du mal je pense que la première fois qu'on est confronté à la violence, la réaction première, c'est une réaction de survie. Donc, on n'est pas dans la conscience face à ça. C'est typiquement le harcèlement dans la rue, aujourd'hui, qui devient normal. Le cerveau, il se conditionne, et en fait, il ne peut pas gérer le trauma que ça génère, tant qu'il n'en est pas capable. C'est le principe, en fait, tout simplement du traumatisme. C'est cette chose que le cerveau ne peut pas gérer. Mais du coup, ça, ça génère une habitude, en fait, ça génère une acceptation, presque une résignation. L'enfant qui est maltraité, il ne se rend pas compte qu'il est maltraité et il se laisse maltraiter, jusqu'au jour où quelque chose lui fait prendre conscience que ce n'est pas normal. Mais le truc, c'est qu'il sera habitué à ça. Moi, j'ai appris que je pouvais réagir différemment. J'ai appris que je pouvais me respecter tout en respectant l'autre, et ça, ça a été un sacré pas pour moi, puisque jusqu'il y a encore pas très longtemps, j'avais l'impression qu'en me respectant, j'écrasais l'autre. Et du coup, je me faisais passer euh, en dernier. Je ne donnais pas mon avis, je ne prenais pas position. J'étais quelqu'un de plutôt effacé, ce qui n'était pas ma personnalité quand j'étais plus jeune. Quelque chose qui est venu petit à petit. Vraiment, vous savez, cette... Euh, cette pensée selon laquelle on n'est pas légitime d'exister, c'est très dur à ressentir et à vivre, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ressentent ça, je me suis dit aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ça. Donc je vous parle de choses privées, mais aussi pour que vous compreniez que c'est pas parce qu'on est coach de vie, qu'on travaille dans la santé mentale, dans l'accompagnement à la personne, qu'on n'a pas tout ça. Au contraire, ça fait partie de notre formation et de notre apprentissage, d'aller fouiller bien profond à l'intérieur de nous pour déjà comprendre les mécanismes et aussi pour se libérer, se sentir plus léger et être en capacité d'aller accompagner d'autres personnes. Ce travail-là est très important. Dans la violence physique, dans l'agressivité physique, la violence, elle est liée à la mort. En fait, l'enjeu physique, c'est la violence physique, c'est la mort du corps, c'est que le corps, il se sent en danger. Ça crée une peur qui est énorme, et ce n'est pas une peur à prendre à la légère. Personnellement, depuis toujours, comme je vous l'ai dit, moi je me tais parce que j'ai peur de faire du mal à l'autre, j'ai peur de, de le blesser en fait, d'un point de vue physique, la blessure c'est la mort, hein, comme je vous le disais, et même d'un point de vue symbolique d'ailleurs. Une blessure met le corps en danger, met l'esprit en danger. Moi je, je ne disais rien, euh, voilà, j'avais peut-être peur <rire> des, des représailles, etc., parce qu'en fait, j'avais peur que quelque chose me détruise encore plus. Vous savez, parfois, on préfère vivre avec quelque chose qui nous pèse plutôt que de faire la démarche d'en parler, de peur que ça nous détruise encore plus. Une destruction intérieure. Et je trouve que cette destruction intérieure, c'est pire, j'ai l'impression, qu'une mort, au final. Je dis ça, c'est un petit peu facile à dire, mais euh, le fait de, de mourir, d'être mort, eh bien on ne le porte plus. On n'est plus là. Euh, être détruit intérieurement, c'est quelque chose qu'on va apporter toute sa vie. C'est très très dur à porter et il faut pas prendre ça à la légère. Alors aujourd'hui, moi je suis en vie, en pleine santé. J'ai des proches que j'aime, j'ai des proches qui sont ouverts, qui sont acceptants. Euh, J'apprends à connaître l'être humain, peut-être mieux que je me connais moi-même d'ailleurs, mais je n'ai que 30 ans, j'ai le temps. J'ai tout à découvrir et j'essaye de déverrouiller tout ça petit à petit. Il faut de la patience, si vous voulez vous aussi vous lancer... Dans ce chemin-là, ça va vous demander de la patience et c'est une excellente qualité. Et d'ailleurs, ce travail-là est bénéfique pour ça puisqu'il va vous apprendre la patience. Vous êtes une belle personne, vous méritez de vivre et vous méritez tout simplement d'accepter ce qu'il vous est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Et ça, vous avez le choix de vous en servir pour avancer et pour approfondir votre connaissance de vous. Quand on vit des choses difficiles, des attaques de la violence, de la maltraitance, etc., tout ça, même si c'est psychologique, je le rappelle bien. Je suis adepte euh, du fait qu'il ne faut pas rester dans le silence. Je vous l'ai dit, moi je l'ai fait, ce n'était pas forcément une bonne solution. Et en fait, je pense qu'il ne faut pas garder cette bombe chez soi. Je pense qu'il faut renvoyer la patate chaude, comme on dit. Il faut mettre en lumière, en fait, pour se libérer de cette souffrance, de cette violence verbale, psychologique ou physique, il faut vraiment mettre de la lumière dessus, il faut en parler, partager. En fait, quand on met les choses en lumière, déjà, ça change beaucoup de choses au niveau de la situation. Alors que si on garde ça à l'intérieur de soi, à l'ombre, ça va prendre une ampleur très forte, et ça risque de générer beaucoup de tristesse, de culpabilité, de mal-être. Parfois, dans ces cercles de violence, on se sent coupable, on se sent même bourreau nous-mêmes, c'est assez incroyable comme c'est bien fichu. Mais si on réfléchit, on en parle un peu autour de nous, on prend le temps, on s'observe et on se questionne. On va chercher dans ce qui nous semble juste pour nous par rapport à notre vécu, à nos apprentissages, à nos connaissances, à nos valeurs et à nos ressentis. Et en fait, notre regard, il va changer. Déjà en faisant ça, le regard, il change et c'est une belle libération, c'est une belle étape. Ensuite, on ne se sent plus concerné par la violence de l'autre. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que les attaques, en fait, ce sont toujours des attaques contre la personne elle-même, et pas contre nous. La violence, la colère, c'est vraiment quelque chose de très propre à la personne. C'est extérioriser, c'est envoyer à quelqu'un, puisque ça ne peut pas être géré, ça ne peut pas être compris, intégré et accepté à l'intérieur de la personne. Donc cette personne, elle le fait sortir, pour que ce soit plus à elle. C'est tout à fait normal en fait, et on fait tous comme ça, hein, ce, pas, ce ne sont pas que les autres qui font ça, nous aussi on fait ça. Et quand on s'en rend compte, déjà, on n'a plus le sentiment de culpabilité ou le sentiment justement d'être une victime. On va réussir à se sentir loin de ça, à se sentir détaché. On va comprendre que nous n'avons pas de responsabilité dans ce que ressent l'autre et de la façon dont il l'exprime. Notre responsabilité, elle est de nous face à nous-mêmes et évidemment de nous face à l'autre en ne répondant pas euh, de façon violente. En tout cas, je ne suis pas responsable de ce que l'autre il ressent et de ce qu'il exprime. Et ça, c'est un grand pas dans la façon de regarder les choses et d'aborder euh, le monde et d'aborder les autres. En tout cas, moi, ça a été un grand pas dans ma vie et j'avais envie de, de vous le partager et peut-être de vous inviter sur ce chemin-là. Lors de, cette, de ce passage, autour de 28 ans, j'avais entre 27 et 28 ans, je crois que pour la première fois de ma vie, j'ai réussi à m'exposer en tant qu'égale face à, à quelqu'un d'autre. Et c'était un sentiment extraordinaire. Je ne me suis pas senti supérieure, mais j'ai arrêté de me sentir inférieure. Je me suis trouvée égale à l'autre. C'est énorme. C'est énorme aussi parce que ça permet, dans toutes les relations... Eh bien de stabiliser les choses. Si, dans le couple, vous vous sentez inférieur à l'autre, ça va générer des problèmes. Des blocages, des tensions, ça va générer plein de choses chez l'autre. Alors, on n'est pas responsable de ce qu'il ressent, certes, mais on peut, nous, en se sentant égal, en n'ayant plus de rapport dominé-dominant, et eh bien se sentir bien avec nous-mêmes et donc faciliter toutes les relations que nous avons autour de nous. Sachez que 99% des problèmes que l'on rencontre, des blocages que l'on a, sont de sources relationnelles c'est-à-dire que c'est toujours lié à nos relations avec nous-mêmes ou avec les autres. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé génial lorsque je l'ai appris et que je l'ai compris, parce que ça permet aussi de voir que rien n'est impossible, que tout est changeable. D'accord Ça, c'est très important. Je vais finir ce podcast sur une petite phrase simple qui m'accompagne depuis déjà quelques années, c'est parle-toi, libère-toi, dis-toi les choses et comprends-toi. Eh bien, je vous assure que c'est déjà une belle recette pour se sentir heureux, se sentir légitime d'exister tout simplement et se sentir bien avec les autres et avec soi-même. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je sais qu'il était un petit peu différent des autres. Je vais mettre en story sur Instagram le tableau le tableau des dominants-dominés, hein, des cinq dynamiques, pour que vous puissiez, vous, si vous en avez envie, le faire chez vous. Vous pourrez euh, eh bien faire une impression d'écran, par exemple, du document en story. Je vous invite à mettre un 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify pour soutenir cette chaîne si elle vous parle et si elle vous fait du bien. Si vous connaissez une personne qui a traversé ces périodes de difficultés et qui aurait peut-être besoin d'écouter cet épisode aujourd'hui, je vous invite à lui partager en toute bienveillance. Je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite d'être heureux, je vous souhaite de vous libérer de toutes ces choses-là et de vous sentir plus léger. Prenez grand soin de vous et à très bientôt sur la buvette. Ciao